0: Hola amigo emprendedor, te saludan Ilia Galvis y Moiliana Guerrero y el día de hoy estamos acá para presentarte nuestro tercer episodio de nuestro podcast Emprende con Miedo. Y te vamos a hablar un poco sobre la transición de empleado a emprendedor.
1: Hola a todos, soy Moiliana y como dice Ilia vamos a hablarles de esta transición que es tan importante. En el episodio anterior eh, nosotros les mencionamos que hacer la transición de empleado a emprendedor no necesariamente deberías de dejar tu trabajo. En este podcast te vamos a hablar de los pasos necesarios para que eso sea posible. Eh, una de las cosas, de las primeras cosas que les vamos a hablar es de cómo poner en orden tu línea de aprendizaje para que esto se dé.
0: Claro, y como dice Meliana, pues en el episodio anterior estuvimos hablando un poco, bueno, les dimos como un adelanto del tema que vamos a tratar hoy. Porque esto es tan importante? Muchas personas eh, al emprender eh, cometen varios errores. Uno de ellos es simplemente lanzarse a la aventura sin ninguna planificación y dejar su empleo. Y bueno, así como esto, muchos errores más, ¿no? No tienen como que un objetivo, o una meta en específica, eh, no tienen una capacidad para invertir necesaria. Eh, también no tienen o simplemente hacen algo por hacerlo, no por lo cual siente pasión o por lo que han adquirido experiencia a lo largo mientras fueron empleados, que fue algo de lo que comentamos y tocamos este punto, ya se ha tocado varias, varias veces, y es que de ser empleado aproveches el aprendizaje, de aprender lo más que puedas. Y bueno, Meliana, entonces cuéntale este, a nuestro amigo emprendedor el día de hoy, ¿cuáles son esos pasos que deben seguir para hacer una buena transición?
1: Bueno, Ilya, uno de los primeros pasos, realmente les vamos a decir varios pasos, pero vamos a estructurar un poco y hablar un poco de cada uno eh, más explícitamente como para que eh, vayamos viendo y desmenuzando un poco a poco todo el tema. Eh, uno, de los, uno de los pasos que vamos a hacer es poner tu línea de aprendizaje en orden, como lo dice Ilia. Uno es empleado, uno ya es empleado. Súper importante es tomar esa habilidad de empleado y sacar lo mejor y lo peor. O sea, fortaleza y debilidad fortaleza y debilidad de tu ser empleado, ya que eso es la herramienta que te va a dar a ti para que tú seas un excelente líder. Realmente no estamos buscando jefes, realmente no queremos buscar jefes, no queremos tampoco ser jefes, queremos ser líderes, líderes de nuestro propio emprendimiento. Una de las cosas que debemos hacer es poner en orden esta línea de aprendizaje. ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Sabemos realmente lo que debemos hacer? ¿Sabemos qué queremos hacer? ¿Sabemos cómo lo podemos hacer? Esas son cosas y preguntas
0: súper importantes que hay que hacerse a la hora de esta transición. Y algo que quisiera agregar, Muriana, eh, cuando tú refieres, te refieres a ser líder y no jefe, es porque hay una gran diferencia entre ser líder y ser sí, jefe. Es súper grande. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Exacto, cuando uno es líder, los demás te siguen por lo que tú realmente haces y no por, no por las órdenes que tú das. Y es ahí la gran mm. diferencia entre exacto. un líder y un jefe. Eso también tienen que estudiarlo y ver de qué lado quieren estar, pero lo que ser líder es mucho mejor porque la gente, las personas te siguen aún mucho más y valoran tu esfuerzo, tu trabajo y la dedicación que le pones a tu emprendimiento. Y es por esto, cuando tú tienes un emprendimiento y eres líder, tus empleados, tus subordinados, ellos eh, van a sentir como que admiración hacia ti, ¿no? Y esto los motiva a ellos a desempeñar mejor su puesto de laboral, pues. Y eso es bueno para quién? Para ti y tu empresa. Y entonces, esto es básicamente lo que quería, o sea, por lo que hice la interrupción, pues quería que eh, supieran como tal que ser líder y ser jefe. Entonces, bueno, Miliana ¿le continúas con la explicación de los puntos?
1: Sí, claro, Ilia, eso que dices es súper importante, ya que cuál es básicamente la idea y, y cómo tú vas a aprender a ser un líder, tomando esta línea de aprendizaje que tú estás que tú tienes en este momento, la línea de aprendizaje de ser un empleado, la línea de aprendizaje de empezar de cero en una empresa, de empezar a escalar, en el caso de las personas que quieren ser emprendedoras y realmente tienen un buen puesto de trabajo, pero realmente quieren serlo. Exacto. Porque simplemente no es suficiente. Eh, uno de los segundos pasos, aparte de la línea de aprendizaje, y conocer realmente cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas, es destacar las habilidades aprendidas como empleado Obviamente, ya al saber cuál es mi debilidad y cuál es mi fortaleza, yo voy a destacar mi habilidad porque eso es lo que me va a dar mi la herramienta necesaria para continuar en este mundo y en esta transición. Eh, hay que destacar estas habilidades. Un consejo es que solicites realmente a las personas, a tus ex compañeros de trabajo, a tus compañeros de trabajo, porque obviamente todas las personas tienen una opinión distinta sobre nosotros, aunque uno no lo crea, uno dice, bueno, yo soy una persona paciente, yo soy una persona eh, que realmente no se molesta mucho, pero para la otra persona a lo mejor no eres así. Sí,
0: seguro te ves diferente, diferente, pues.
1: Sí, todas las personas nos ven distintos entonces realmente sí debemos como recopilar ese, ese poquito de información para nosotros saber y tener a la mano, Todas las herramientas necesarias para seguir en este mundo. ¿Por qué lo digo? Es súper importante que tú preguntes. Oye, ¿cómo me ves tú a mí? O sea, realmente, ¿cómo crees tú que yo soy en el trabajo? ¿Qué debilidad crees tú que yo tengo? ¿Qué fortaleza me ves tú a mí que yo tengo? Él te puede decir, oye, tú eres súper organizado. Eso, eso me encanta porque yo no lo soy. Entonces tú eres súper organizado, tú eres súper perfeccionista, pero lamentablemente tienes algo que, como eres tan perfeccionista y tan organizado, se te pasan algunas cosas. Entonces tú te preguntas, okay, pero si yo no soy tan perfeccionista, ¿por qué se me pasan cosas? Las personas perfeccionistas somos así, porque yo soy una persona perfeccionista. Somos como si tuviéramos un bozal, no podemos ni ver para acá ni ver para allá, porque estamos tan cuadrados en una sola cosa que no permitimos que otra cosa se vea. Así lo digo porque así soy yo. Entonces... Hay que destacar la habilidad y la única manera de destacar la habilidad es preguntándole a las personas que conviven día a día con nosotros, que nos conocen, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes o nuestros líderes, si nos consideramos líderes, debemos preguntarles realmente cuáles son nuestras habilidades y obviamente
0: destacarlas para conseguir el fin de, de lo que estamos proponiendo. No, y obviamente, como dices tú, pues esas habilidades son las que tú adquiriste mientras fuiste empleado. Por eso es muy bueno siempre empezar de abajo, pues porque tú vas conociendo paso a paso qué se necesita para ser un buen empresario, un buen emprendedor, ¿no? Bueno, como nosotros hablamos en
1: nuestro primer podcast, eh, la mentalidad de un empleado y un empresario es completamente distinta. Mencionamos sí. una y otra diferencia en el primer podcast, ¿cierto, Ailia? Uh -huh. eh, realmente acá hay que ser conscientes de esa mentalidad, porque no es la misma. Recuerden que los trabajadores eh, de una empresa o las personas que aspiran solamente a ser trabajadores para toda su vida, ellos tienen una mentalidad distinta, ellos aspiran a cosas muy distintas de lo que aspiramos nosotros como emprendedores. Obviamente ellos aspiran en tener un cargo de gerencia, en tener un cargo o más alto, sueldo, malo, obviamente, aquí no estamos diciendo que las personas que aspiren a ese tipo de cosas son malas, no. Solamente en el mundo de los emprendedores es muy distinto porque nosotros nunca vamos a aspirar el mismo tipo de cosas que aspira una persona que quiere un trabajo estable. Exacto. Recuerden que la persona que quiere un trabajo estable se mentaliza y dice, yo voy a conseguir este puesto, yo voy a ganar una cantidad de dinero que me va a permitir a mí viajar en vacaciones, que me va a permitir a mí eh, pagarle la escuela a los niños, que me va a permitir a mí comprarme a crédito un auto, comprarme a crédito una casa, ir ahorrando de a poco, y obviamente muchísimas cosas más que les va a permitir su trabajo. Eso es una mentalidad completamente distinta a la que nosotros tenemos como emprendedores, ¿qué pasa? Nosotros sacrificamos millones de horas, millones, porque no solamente es de un 8 a 6, un emprendedor va a estar 24 horas, 7 días a la semana, viendo la visión de negocio, realmente, y eso es lo que nos va a dar a nosotros una visión distinta. Fíjense, por lo menos yo como emprendedor, no sé si te pasa, Ilia, yo realmente, obviamente nosotros hacemos esto para tener una mejor calidad de vida, para tener Obvio. una mejor finanza, obviamente, nosotros lo primero que nosotros pensamos es
0: en finanzas,
1: y para, para, gestionar tu
0: para gestionar nuestro tiempo también, pues.
1: Porque sí, no obviamente. es lo
0: mismo, a pesar de que, como tú les dices a ellos, ¿no? No es lo mismo que tú seas empleado, eh, por lo menos, como les cuenta Mariana No, un horario de 8 a 6, de 7 a 5, según el horario que te, cada quien tenga, ¿no? Pero no es lo mismo eso. Y ella le dice, no, ahora, como emprendedor, este uno está como que empapado en el tema, en el negocio las 24 horas del día. Pero ahora, no es lo mismo tú que gestiones esas 24 horas del día a tu manera, a que tu jefe decida por ti tu horario, pues. Así como cuando yo una vez dije en una videoconferencia, les indiqué, pues, que muchos dicen, no, pero es que yo tengo un horario eh, ya fijo, flexible. los domingos no tengo que trabajar, esto y aquello. Y yo le digo, ajá, ¿y el tiempo con tu familia? Porque eh, cuando muchas personas, por lo menos las personas que tienen niños, que tienen actividades escolares, eh, recreativas. Ellos, la mayoría de esas personas que tienen un empleo no pueden asistir, porque en un empleo no te dan ese tipo de permiso, pues. Entonces, claro, igual,
1: también es súper importante ver que cuando uno está armando un modelo de negocio, cuando uno está armando un emprendimiento, tú vas a trabajar las 24 horas, 7 días a la semana. Independientemente, independientemente del tiempo que eso te pueda quitar o no te pueda quitar, uno simplemente prioriza, prioriza muchas cosas. Exactamente. Qué pasa que en este tiempo la familia está incluida en ese negocio, está incluida en ese proyecto. Entonces tu esposa te puede ayudar, tus hijos pueden estar contigo, tú puedes ir a la notaría a gestionar un trámite, puedes estar con ellos. Eso es algo. Es lo que yo ya, yo entiendo lo que tú quieres decir, o sea, el, para plasmarlo realmente a la realidad. No es malo tampoco, Ile, porque o sea, no es malo tampoco tener un 8 a 6, porque hay muchas personas, o sea, por lo menos nosotros hasta en, en la transición de empleo a emprendedor seguimos de 8 a 6. Exacto. Entonces, no es que eso realmente sea malo. Todas las personas tienen aspiraciones distintas y todos somos seres humanos distintos. ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, lo que nosotros te estamos ofreciendo acá tiene estas características, que es lo que nosotros realmente te estamos tra tratando de decir. Es verdad, un 8 a 6 no te va a permitir a ti estar con tu familia, no te va a permitir a ti Hacer nada más que no sea enfocarte en tu trabajo y en el contrato de trabajo y en las cláusulas que tú tienes que cumplir con ese contrato de trabajo, que es completamente distinto. Pero hay personas, obviamente, que se han acostumbrado a solamente estar sábado y domingo esperando un viernes, diciendo un lunes, ay, no, puede ser, ya es lunes, no. Y el viernes, ay, es viernes, es viernes. O sea, realmente el empresario no ni siquiera sabe qué día es. Ni siquiera no, sabe ese, si, ese día, es si, tiene... martes, si mañana es viernes si hoy es jueves, no, porque todos los días parecemos una máquina, somos una máquina que estamos andando, 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 no nos da tiempo de pensar de nada, ni siquiera dormimos, entonces eso, eso es lo que nosotros queremos que ustedes, si, o sea, que ustedes vean, y realmente cuando ustedes sientan que lo que están haciendo les gusta, y es para eso que ustedes nacieron, completamente va a ser distinto que el 8 a 6, completamente va a ser distinto que un estar sábado y domingo libre, porque realmente pueden estar libres un lunes, un miércoles, un jueves, o sea, Da exactamente lo mismo, porque tú estás trabajando por tu
0: proyecto, estás trabajando por tu meta, estás trabajando por ti, no estás trabajando por nadie más. No, y es que como yo te decía, este, a lo que iba, era más que todo era la gestión del tiempo, pues que no es lo mismo que el tiempo te lo administres tú, a que te lo administre otra persona, pues.
1: Y claro, esto también obvio. es
0: muy importante, pues era a lo que iba como tal, en, en cuanto al horario y un 24 horas, ¿no? Obviamente que todo el día estás pensando con eso, hermano, uno se acuesta a dormir, y uno sueña o piensa, se hacen las 11, 12, y uno pensando en lo que vas a hacer al otro Una, día. Una, dos, tres, cuatro. Exacto. Y así por lo menos en mi caso yo sí yo soy muy organizada, pues yo me planifico, yo sí tengo mi calendario, anoto todo, pero aún así en la noche tú nada más que haces que pensar y pensar en lo que vas a hacer al otro día. pues Y ahí tiene toda la razón Juliana, pues por eso es que a ella se refiere a cuando 24 horas pensarás en tu emprendimiento. pues
1: pero es que es como lo dijiste tú y tú lo acabas de decir al inicio de este podcast, Lidia. Tú dijiste la pasión. Exacto. Tú comentaste la pasión del emprendedor y realmente es esto. Es, es, eso es lo que no te hace dormir. Claro. Eso es claro. lo que te hace andar 24 horas, 7 días a la semana pensando en el emprendimiento, pensando
0: en todo, 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 todo. Es claro. la pasión. Es que te emociona tanta la idea que tú no dejas de pensar sí. en ello. O sea, no es solo por las listas de tareas que tengas que hacer, no es que te gusta tanto eso que tienes o sea eso que quieres lograr pues es por eso tan importante y por eso o sea lo hacemos claro que siempre o sea evalúate conózate como dice este Miliana mira cuáles son tus fortalezas tus debilidades y escoge hacer realmente lo que se te adecue más a ti a lo que tú en una semana dentro de un mes dentro de un año dentro de diez años tú nunca te aburrirías de eso pues porque es la idea de emprender, hacer algo que realmente te guste, y no solamente, no, porque dio dinero, no, si tú te pones a sacar cuenta de un negocio porque da dinero, entonces ya tú te estás yendo por el lado de ser empresario más que por ser emprendedor, porque ser emprendedor es desarrollar una idea que tú tienes en mente como tal, algo que te Potenciarla. No Potenciarla, no tanto de que, no, yo voy a estudiar cinco tipos de actividades o ramas, y de acuerdo a la que me dé más dinero, es la que voy a como que a poner en marcha, no. Exacto. Es realmente lo que te pasione, por eso es que a ti esas 24 horas no te va a atormentar la vida, ni te ni la vas a nada, sentir como perdida, nada. porque es algo que a ti te gusta, te gusta pasar un tiempo con tu familia, y a ti te, y tú quieres estar todos los días con tu familia, entonces es como que lo mismo, pues es algo que tú realmente vas a amar, pues tanto como tu familia, y este va a ser tu trabajo, pues. es lo importante de esto, este para continuar muy... ¿Cuál es el, sería que ya el tercer, cuarto paso, no? Para cuarto paso, es que sería, sí,
1: bueno, ya, bueno, desarrollamos un poquito más, nos fuimos un poquito más con el cuarto paso, pero es que realmente es uno de los más importantes. Sí, exacto sí, tú te pones a ver. Eh, el cuarto paso es conectar con tu pasión, volvemos a hablar nuevamente de la pasión, conectar con el modelo de negocio que tú quieres para tu empresa. Ilia, lo acaba ¿Sí? de decir, que conectar con eso.
0: Es que es muy importante, Miliana, pues, por sí, eso sí. O sea, es que se toca. Cada cinco o diez minutos que uno va a hablar de un tema diferente, está la palabra pasión, ahí en pasión, el medio, pues. Sí. O sea, cómo olvidarla, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál sería?
1: El siguiente paso es crear un producto mínimo viable, o sea, crear un modelo de negocio, ya después de que tú creas tu modelo de negocio, sabes que realmente te apasiona, Crea un producto, muéstralo, obviamente los primeros que van a estar contigo son tus familiares y tus amigos, Exacto. ellos son los que te van a animar y son los que te van a decir, oye, qué producto tan bueno, oye, qué buena idea se te ocurrió, oye, sí, dale, dale que te va a ir súper, súper bien. Ellos son los primeros que te van a animar y te van a decir, oye, si te gusta, si realmente les gusta eso... Obviamente tú lo vas a vender, solamente luego hay que crear el plan de negocio, es donde se va a armar el marketing, donde se va a armar el plan, donde se va a armar la finanza, donde se va a armar todo el estudio de mercado, ya eso es otra cosa completamente... Al, distinta. Exacto. Es la estructura de todo eso, pero realmente aquí estamos hablando de los pasos de transición de empleado a emprendedor, y uno de esos es después que armes tu modelo de negocio que te apasione, súper importante, luego de eso crea un producto mínimo viable donde tú puedas mostrarlo y asegurarte que realmente ese producto se va a vender o el servicio que promociones también se va a vender. Bueno,
0: por lo menos eh, en mi caso, eh, o sea, yo aplicaría más eh, muy, hacer como un estudio de mercado, que mostrárselo a la familia, amigos o quienes me rodean. ¿Por qué? Eh, creo, no sé si hemos tocado el tema de que cuando uno va a emprender, debe tratar de no juntarse con muchas personas negativas. ¿Y qué pasa? Que en nuestra misma claro. familia hay personas negativas que quizás tú le muestres, mira, tengo esta idea, y te dicen, no, pero es que eso no da dinero, no, pero es que eso no sirve, pero ¿qué se va a interesar en ese producto? es sí, claro, no, eso personas, es otra cosa completamente distinta. Exacto, y eso muchas personas desanima, eso es lo único malo, de, a veces, de, um, eh, ¿cómo te digo? Demostrárselo a quienes te rodean, pues, porque a veces tú no te juntas con buenas personas y realmente no te van a dar una buena opinión, pues. En mi caso, yo aplicaría mejor hacer un estudio de mercado y ver, o sea, si esa idea que tú tienes y que quieres hacer, como que sí sería factible, ¿no? Sí, está súper yo, bien. Lo bien. veo yo desde ese punto de vista, ¿no? Oh, sé sí, tú está cómo es bien. Que piensas. Sí, está súper
1: bien, porque, pero lo que pasa es que también tenemos distintos tipos de personas, no solamente hay un solo tipo de persona. O sea, nosotros sí. somos el estilo de personas que no le vamos a contar el modelo y ni el plan de negocio a nadie.
0: No. solamente
1: no. Ahora, está el tipo de persona que crea la idea, que se apasiona. Por ejemplo, si yo quiero hacer una peluquería, yo no se la voy a contar a nadie. Yo simplemente voy a averiguar todos los pasos para hacer una peluquería, averiguarlo, estudiar, hacer todo súper, súper, súper bien, y cuando ya yo tenga todo listo, todo montado, todo visto, Ahí es donde yo voy y se lo muestro a las personas que están a mi alrededor, pero cuando yo tenga la certeza, Exacto.
0: De que está. Por eso te es digo, pues, es, claro, como, que, es que realmente... Personas... Es realmente lo que tú estás haciendo, ahí es un estudio de mercado pues, Exacto. primero tú analizaste, que, viste que era factible o no, y luego lo mostraste, pues ese es como claro, sería el paso. Pero Antes, va de la mano, va de la mano es, también, Exacto.
1: recuerda que tú tienes un esposo, yo tengo un esposo, yo tengo una mamá, tú tienes una mamá, y no bien necesariamente bien. a ese tipo de personas son negativas, más bien son las personas que te van a impulsar, ahora Eso estamos sí. hablando de los amigos. Estamos hablando de las personas externas a este proyecto. Si tú le cuentas a tu mamá, te le cuentas a tu esposo, oye, yo tengo este plan de negocio, yo creo que este producto se puede vender, él te va a decir, aparte de que te va a decir, oye, sí, dale, oye, sí, es verdad, tienes razón, eso se puede vender. O sea, por lo menos ver ese, ese, ese producto viable, estudiar el producto viable. Y luego, cuando ya todo esté listo, cuando todo esté claro, Ilya y yo les recomendamos realmente que ya cuando tengan todo listo lo muestren externamente porque no, nosotros sí tenemos como ese, ese, ese precepto de, de las personas negativas. Somos así las dos. Entonces, Exacto. Just, justo ya, ya, o sea, ella tiene razón en eso y yo la apoyo completamente 100% porque yo también soy así. Pero hay personas, hay personas distintas también a nosotros. Claro, nosotros claro. No todas son así. Todos no todos los estilos. Aquí estamos abarcando todo los que Nosotros le podemos decir, sí, no le digan a nadie para que nadie les empañe su negocio. Pero, de igual manera, ustedes son completa, personas completamente distintas y nosotros simplemente le damos esta herramienta y, y le damos este consejo. Si ustedes quieren, como dice Ilia, primero armen el plan de negocio, hagan el estudio de mercado, tengan todo ya listo y ahí láncenlo.
0: Exacto. Obviamente bueno, no van a
1: tener riesgo tan alto Porque van a haber hecho un estudio de mercado Empiecen por lo bajo Pero obviamente algo algo que ustedes sepan Que realmente les va a funcionar Ilia tiene completamente toda la razón Y yo la apoyo en eso Realmente yo no soy de persona de decirle las cosas a nadie Así a la primera, no, yo me lo callo hasta el final Hasta que yo sepa que realmente eh. ya está hecho Que ya está listo, ya está o sea, yo Cuando ya yo tengo los pelos en la mano Ahí
0: yo hablo exacto no Y justo de eso Estoy ahorita en mi Instagram este, publicando información sobre las fases de crecimiento, porque lo, lo resalto, tú hablaste algo de algo muy importante ahorita, de la viabilidad. Sí, esa es la fase número uno de las fases de crecimiento de un emprendimiento. Es la primerita, observar si tu producto o servicio es viable. Justo de eso, este, justo eso mencionaste y me hiciste recordar, pues, qué casualidad, estoy como que resaltando esos puntos para que la gente, las personas sepan en qué fase están y como que se adecúen mejor a ello. Pues. Sí, sí. Bueno, ya este es, la, este es el sexto paso. Hablamos
1: del plan de negocio. Lo hablamos distinto, pero ustedes ya Exacto. la habilidad, cómo, cómo lo creen, ya va a depender completamente de ustedes. Ahora vamos al séptimo paso, que es mejorar tu perfil de ser necesario. Ya como venimos hablando, ya sabemos cómo, qué habilidades y qué fortalezas tenemos qué debilidades y qué fortalezas tenemos, ya las sabemos, eh, ya sabemos ya cómo crear un plan de negocio, cómo lo podemos hacer, ya hemos eh, desarrollado un poquito más este tema, y ahora hay que mejorar el perfil, o sea, hay que empezar a estudiar, hay que empezar a estudiar ese plan de negocio, hay que, hay que empezar a buscar realmente cómo lo ejecuto, qué hago, qué tengo que hacer, me tengo que formar, ejemplo yo por lo menos en lo particular estudié, yo bueno, yo, estamos bueno, nosotras en los pocos anteriores se los hemos dicho, nosotros tuvimos que emigrar, como, todo, como muchas personas, Exacto. y yo acá tuve que estudiar nuevamente las leyes, las leyes que ya yo de por sí me sabía de memoria en Venezuela, y yo acá tuve que estudiar completamente, y bueno, yo hice un diplomado en tributaria, hice varios módulos de tributaria para yo poder entender y aprender cómo se tributa acá, que es completamente distinto, igual en Perú también es completamente uh -huh. distinto, todos los países son distintos, y uno tiene que educarse, entonces, no solamente hay que educarse en el producto o servicio que tú vayas a vender, hay que educarse también en lo legal. Porque real, o sea, es como una de las cosas más importantes también
0: a tu emprender un negocio. En Entonces, todo. La... Sí, en, todo, en sí, todo. La capacitación es lo más importante, mira. O sea, porque no, es que a mí no me gusta eso. Yo no soy abogado yo no quiero saber nada legal. No, tú tienes que saber, porque si no, te... ¿No? Mira, Ida, por lo menos... No en tengo... pocas palabras... Si tú confías todo a alguien, si tú sabes nada, ahí es donde vienen los malos los o sea, errores. Como que, y las malas sí, decisiones, sí. Las malas decisiones, porque tú tienes que tener por lo menos idea de lo que está... Tú quieres pagarle un abogado, que te haga lo legal, que te haga el aspecto contable, que te haga las finanzas, que te lleve marketing, que te lleve todo, qué sé yo. Bueno, saber puedes, ha puedes hacerlo, pero siempre es bueno tú tener idea de lo que te están haciendo, ¿no? No que tú no bueno, sepas sí. nada y que estés en el limbo. Eso también es importante, por eso. Por eso es importante capacitarte durante todo el proceso sí. del emprendimiento, pues.
1: Estoy súper de acuerdo contigo y de hecho tengo un ejemplo de eso. Yo por lo menos ahora estoy emprendiendo en un rubro y yo tuve que hacer una capacitación del rubro entero, aunque yo no vaya, por ejemplo, a secar pelo, o ¿sabes? No, no lo voy a hacer, pero tengo que saber realmente claro, cómo se es que... seca un cabello,
0: para no decir pelo. <risa> el es bueno saber el proceso de tu trabajo.
1: Hay muchas pero personas. Es, es saber todo. Así tú, no lo, así tú no lo vayas a ejecutar. Tú lo debes de saber para que tú... Cuando tú vayas a entrevistar a tus empleados. ¿Cómo tú vas a ir a entrevistar a tus empleados si por lo menos no vas a saber específicamente qué preguntarles? Hay que saber
0: todo. Y más cuando uno es emprendedor y cuando es tuyo.
1: Cuando es algo tuyo. Es que
0: siempre es bueno ap aprenderme y Porque por lo menos yo. Yo no soy mecánica. Pero me ha tocado trabajar durante dos años en una empresa... Taller mecánico, donde yo me he encargado Exacto. de toda la gestión de la empresa, ¿no? Pero yo solo no he estado en oficina, yo solo no atiendo al, al cliente, no he llevado la contabilidad, no he hecho eh, estados de resultados y medido la utilidad del mes, no. Yo también he ido donde está el mecánico y yo he visto, he visto, o sea, como mira, para hacer un cambio de aceite, ¿qué necesita? Necesita este filtro, necesita este aceite, necesita eh, el filtro de gasolina, eh, una y otra cosa, ¿no? No, obviamente sí. yo es que no me voy a poner debajo del carro o voy a reparar un motor porque eso no es mi especialidad, ¿no? Claro, Pero siempre claro, es obvio. bueno. Pero la, entonces, la educación,
1: la educación. Exacto, es lo primero. siempre
0: es bueno aprender, ¿no? Mira, que este, hay, aprendemos sobre el funcionamiento del motor cuando entra el combustible, este, eh, admisión, compresión, explosión y escape, o sea, cosas que el mismo mecánico a veces tú te explica, te explica y tú quedas como que... ¿De qué está hablando? Y después sí. tú lo razonas, lo investigas y te interesas en ello. Esa es otra cosa muy importante. Mientras eres empleado, por lo menos ahí yo era una empleada, ¿no? Claro. Y, y yo ahí me interesaba en aprender todo, incluso lo que hacía el, el mecánico. lo que, O sea, a mí me dicen, mira, ¿dónde va la bujía? ¿Dónde va el filtro de aceite? ¿Dónde va el aceite? Y yo, yo me intereso en aprenderlo. No simplemente, porque ah, no, es que yo estoy administración y contabilidad, entonces yo simplemente me voy a interesar allá en la oficinita con los números y, y los ya, papeles. Más nada. No, siempre es bueno aprender todo, para que nadie vaya como que creer, eh, ¿cómo te digo? A veces quieren abusar de la confianza, que tú le das como jefe, porque creen que tú no sabes, y es ahí cuando vienen las malas, tú sabes... Las malas prácticas. Sí, del empleado. Por eso es uh -huh. bueno conocer todo el proceso y aprender todo, todo, de principio a fin. Desde que el carro entra, cuál es el proceso, hasta que el carro sale. Y saber claro, esto es un ejemplo... Por Muy eso bien, es bueno capacitarse es que y aprender, bien. y es que no está de más, como yo lo dije en el podcast anterior, que en el primer podcast, segundo podcast, no lo recuerdo, de que nuestro cerebro es una esponja eh, capaz de absorber cantidad de información, ¿no? Y sí, tú tienes que, exacto, entonces eso no está de más saberlo, ¿no? Mira, es que yo trabajo en una empresa que no me interesa lo que hacen, pero siempre es bueno aprender, porque no sabes cuándo tú lo vas a aplicar en tu vida o en algún trabajo o empresa que tú tengas, pues. Y es por pues eso lo es importante... Ese punto, pues, capacitarles sí. es demasiado importante.
1: Y no solamente aprender, Ilia, eh, es ser autodidacta también. Ahorita nosotros tenemos muchas herramientas con el, inter, con el internet, muchísimas, muchísimas herramientas para aprender, para buscar marketing, diseño, eh, todo, todo lo relevante a, a un negocio. O sea, nosotros tenemos allí la información, solamente tenemos que buscarla. Así como yo siempre he dicho, la plata está en la calle, solamente hay que buscarla. Sí,
0: y no, es verdad, solamente. te lo digo que es verdad. Eh, eh, me ha tocado en esta cuarentena, pero mira bueno, ¿cómo? otra cosa este es no también es buscar buena información sí,
1: saber y, saber investigar
0: no todo el mundo sabe investigar y se satura de X información que al final ni le sirve o sea, tampoco... sí, créeme créeme que sé que nada que to... no no mucha gente sabe investigar me, Exacto. me ha por lo menos este nosotras en este caso tenemos esa habilidad que como que vamos con el punto con lo que es no y sí. simplemente este, por lo menos en mi caso que yo doy asesoría, este, me dicen, no, pero es que yo no sé llevar el marketing, yo no tengo cómo este, pagarle a alguien para que me lo lleve ahorita que estoy empezando, y, o sea, cuando un emprendedor comienza, él solo puede hacer todo, es muy difícil pagarle a quien te lleve la contabilidad, te lleve la finanza, te lleve el marketing, entonces, por lo menos yo le digo, no, mira, este, algo fácil, en Google Actívate, hay un curso que se llama Fundamentos de Marketing,
1: y es gratis, ¿cierto?
0: Que es buenísimo, buenísimo. Y te voy a ser sí. sincera, no les voy a decir que lo terminé, voy por el setenta y pico por ciento, pero no. hasta <risa> ahí he aprendido demasiado, demasiado del curso. Y la verdad que estoy con una y otra cosa que no me, no me he dado el tiempo suficiente, pero el curso es buenísimo. Ahí vas a, con, a conocer todo lo, lo básico sobre el marketing. ¿Entiendes? Y son herramientas herramienta herramienta exacto y, y muchas personas dicen no o sea se buscan miles de cursos mira tú con ese curso y siempre hay una que otra persona en redes sociales que también sube muy buena información de por sí. lo menos de tips para llevar marketing este yo sigo una chica colombiana este un día esto lo voy a publicar en mi historia, en mi Instagram para que la vean pues ella sube tips de Instagram buenísimos buenísimos pues de que te hacen este porque como ya lo dice no es solo la cantidad de contenido sino la calidad igual claro, que claro, también es muy importante. Pues, ajá, igual que también no es solo no yo quiero tener millones de seguidores pero o sea realmente valen la pena esos millones de seguidores porque también es importante que ellos te compren que ellos adquieran tu servicio que ellos se interesen en tu producto y no es que estén ahí por estar pues claro Quinto, claro siempre es bueno eso pues aprender todo ese tipo de cosas eh, ¿Siguiente punto sería o ya ese...? No, sí,
1: no, desarrollamos, ya, desarrollamos el, el punto número siete, que es mejorar el perfil de ser necesario. Uh -huh. Ese ya, ya está desarrollado y ahora vamos por el punto ocho y el punto nueve, que son los últimos dos puntos. Eh, bueno, no, no por ser los últimos son los menos importantes realmente, porque no, para, como, nada. Eh, uno de los, del, para cerrar el podcast realmente vamos a, a hablar de asegurar las finanzas por lo menos unos seis meses y conseguirse todos los permisos necesarios para comenzar el emprendimiento, súper importante, la idea de este podcast es el, la transición de empleado a emprendedor, en ningún caso te, te decimos, deja tu empleo, no, no simplemente es una transición que tú tienes que pasar para poder dejarlo, sí, obviamente tú tienes que decidir si realmente vas a ocupar parte de tu sueldo para emprender, o si no tienes trabajo en este momento, parte de tus ahorros para emprender, pero sí o sí, tener una estabilidad en ese sentido. O sea, por lo menos tener ese ahorro de seis meses, tener esas finanzas por seis meses. Nosotros hablamos de un mínimo de seis meses, puede ser más, mínimo un año. Es depende de lo que ustedes se sientan ya seguros para decir, oye, el emprendimiento me está dando a mí la misma ganancia que me da de 8 a 6 de lunes a viernes. Entonces yo me voy a dedicar a lo mío, porque ya yo sé que me está dando, me voy a dedicar a lo mío y realmente, bueno, ya puedo, ya puedo pasar a ser un líder. Porque ahora vamos a hablar de líderes. Ahora ya no vamos a hablar de jefes, vamos a hablar no vamos a hablar ni de empresarios ni de jefes, vamos a hablar de líderes, porque eso es lo que nosotros queremos conseguir, que seamos líderes. Uh -huh.
0: No sé, sí, como tú dices, este, eso es muy importante, pues, por la transición, este, no dejar, nosotros nunca hemos recomendado que dejen su empleo, sino no. eso, pues, este, porque es que, no por el principio, no por no, el principio. Muchas personas lo toman diferente, la, la capacidad para invertir, muchos, como sí. tú dices, invierten de sus ahorros otros del salario que van obteniendo eh, restamos que exacto, y por eso es tan bueno mami, cuando hablamos del plan de negocio, es tan bueno claro. desarrollar ese plan, porque ahí tú ves realmente la inversión que vas a necesitar para tu, para tu emprendimiento ¿sabes? Exacto. y por lo menos cuando tú haces un plan de negocio te visualiza los objetivos, por lo menos a corto plazo mediano y largo plazo, y también vas a ver durante ese tiempo que capacidad o mejor dicho qué cantidad de dinero tú vas a necesitar para seguir adelante con tu negocio pues y poder claro, claro. sí y poder enfrentar cualquier este contratiempo no porque siempre pueden pasar x o y cosas sí, como ahorita no en el en el mundo
1: del emprendimiento eh, es un día a día, o sea, uno va todos los días con algo completamente distinto, uno se enfrenta al público, uno se enfrenta a la gente que no toda es igual, no toda va a tener la misma eh, el, el, o sea, el mismo, la misma dirección. No, 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 todos vamos no para, para nada. Realmente tenemos que estar claro que no todos vamos para el mismo sitio, muchas personas te van a decir, no, tú no puedes hacerlo, no, simplemente tú no lo vas a lograr. Y uno... Va a depender de la de, de la inteligencia emocional realmente que uno tenga en ese momento, porque para esto yo creo que uno tiene que tener bastante inteligencia emocional, porque realmente no dormir, pensar, o sea, es, es mucho más desgastante. Sí, pero y muchas, es, mucho. mucho el, yo creo, Ilia, eh, discúlpeme que te interrumpa un ratito, yo creo que es la misma cantidad de estrés y la misma cantidad de agobio que de gratitud que te deja.
0: Sí, claro.
1: Y la gratitud que tú sientes, o sea, la dicha que tú sientes, la felicidad que tú sientes en la cama a las 3 de la mañana pensando 500 mil millones de cosas, pero es algo tuyo. O sea, es algo que realmente, Exacto. te lo juro que lo siento todos los días en este momento. Lo siento todos los días. En la noche yo me acuesto solamente agradecerle a Dios por todas las cosas buenas que realmente me tomaron porque esto es trabajo, esto no es que de repente me llegó, ay, pues ya ella ya, ya es millonaria. No, no, tampoco no ya, tú tienes tiempo trabajando en ello, Tamp tampoco soy que... tampoco soy millonaria y tampoco es un punto que quería acotar que acabo de acordar, ilia, es que realmente en este en esta transición uno se olvida de ser millonario, te lo juro. Uno se olvida, uno se olvida de ganar y es plata. lo mejor,
0: es lo mejor. La gente dirá, pero
1: ¿cómo te vas a olvidar? ¿Cómo te vas a olvidar de ganar no. plata? ¿Sí es como, lo, como lo, lo primero que tú tienes, No, o sea, mira, a tú veces... tienes tantas cosas en la cabeza. Mira, estás tan enfocado, Ilia, en la perfección, en la calidad, en que, en que todo esté bien, en que todo esté perfecto, en que la bolsa no venga con una raya que no es... O sea, uno se vuelve perfeccionista más aún de lo que ya eres, bueno, por lo menos él y yo somos perfeccionistas. En ese sentido, uno se vuelve más perfeccionista todavía. Y de verdad que lo menos, lo menos que tú piensas es en la plata.
0: Lo no, menos. y es como... Lo que te estaba diciendo en estos días este, de que a veces tú ofreces algo y no importa si a ti a veces te queda menos ganancia. O sea, sí. en el momento tú... Uy, me peleé en la cuenta, qué sé yo, pero lo importante es ofrecer un buen servicio o producto. Me lo comentaste en estos días, Ilia, me sí, lo comentaste. Sí, por eso bien. te digo, por, cierto, por eso, justo. Me dijiste, Mira, a
1: mí no me importa gastar más plata si yo le doy calidad a mis clientes. Exactamente. Y eso es lo que nosotros eso tenemos me... que. Mire, ese es el éxito rotundo, ese es el éxito del negocio, de cualquier tipo de negocio. De cualquier tipo de negocio que ustedes emprendan, el éxito está en la calidad de lo que ustedes emprendan. Dejen de pensar en la plata, dejen de pensar en que voy voy a comprar más barato porque me sale más económico no, porque no mentira la va a ser lo mismo hay que ofrecer calidad Todo y buena calidad a los clientes hay que ofrecerle a los clientes soluciones porque miren el cliente es lo primero el cliente y sus empleados son lo primero Exacto. porque ellos son los que van a mantener la empresa
0: acá no y es que eso te deja bien a ti por lo menos como por una frase favor. si tú no viste en estos días que yo subí de Abraham Lincoln que dice hagas lo que hagas, hazlo bien. Y eso sí. de verdad que es muy bueno. A mí me encantó porque no simplemente hacer las cosas por hacerlas o por salir del paso o porque no, yo lo hago rápido, no importa, igual voy a cobrar, no. Exacto.
1: Recuerda. Que igual si voy a ganar.
0: Ejemplo, no, igual, recuerda que si tú no ofreces un buen servicio, un buen producto, no te vuelven a llamar. O sea, no. uno, por lo menos ya uno, cuando tiene tiempo en eso y uno está empapado, uno no piensa así, pero tú tienes que verlo desde ese punto de vista también. Tú como nuevo emprendedor, o sea, sea objetivo y ponte, mira, tú das un mal servicio, un mal producto, tú crees que te vuelven a llamar, te pagaron una no. vez sí, pero se olvidan de ti. Hay muchas más personas que ofrecen tu servicio y que ofrecen tu producto y quizás hasta mejor. Entonces, sí. por eso es tan importante resaltar esa frase, pues de que hagas lo que hagas, hazlo bien, pues. O sea, mira, como hay que... también escuché algo que... Eh, un dicho también que era que si vas a ser zapatero, sé mejor. No sé si se lo has escuchado alguna vez. Sí, sí. Es muy bueno, pues es lo que tú quieras hacer. Nadie está diciendo que por lo menos a Liliana le use sus cosas de belleza, su salón de, eh, de peluquería. Pero si tú quieres ser zapatero, si tú quieres ser repartidor, si tú quieres este, tener un taller mecánico, vender bicicletas, o sea, una repostería, lo que tú desees. Pero hacerlo bien es lo más importante.
1: Y con productos de calidad volvemos a lo mismo, porque uh -huh. si tú le ofreces calidad a tus clientes, los clientes van a ir y te van a comprar al precio que sea, o sea, o sea, o sea van si a pagar por pongas, ello, pues. Mira, o sea, si tú le pongas el precio más alto, ellos van a ir hasta allá a comprar eso. ¿Por qué creen que existe Chanel? Porque creen que existe <ríe> Carolina Herrera? ¿Por porque creen no que existe Gucci porque creen que existe. A ver, ¿qué otra ilia? <ríe> nada, sí, <soy mala ríe> pero las nada. marcas, la verdad es que bueno. Uno compra, uno, compra calidad. Mira, ayer estaba hablando con, con mi esposo y él me decía, pero ¿por qué eh, no compramos tal cosa? Yo le decía, oh, porque yo yo a veces a veces soy un poquito, o sea, me pongo así como que no, vamos a comprar un poquito más barato, o sea, cosas domésticas, no sé, un un, un cobertor, una sábana. Sí, es que también, un, es pues. cosas, también es cosas dependiendo. Cosas domésticas. O, o sea, mi esposa es una de las personas que él es perfeccionista en todo. O sea, en todo, solamente domésticamente, hablando. Domésticamente hablando, él es perfeccionista. Eh, en todo lo demás, y eso también tenemos la... en común, que la de los esposos los es son perfeccionistas. Pero doméstico, por lo menos Pedro es doméstico, es o sea, por lo menos él a mí no me deja comprar, no sé, un colchón que, que sea de cualquier marca solamente porque es más barato. No, Moiliana, tenemos que comprar un colchón de calidad porque nos va a durar en la calidad, a mí no me interesa Exactamente. para que la casa, pero a mí me va a durar eso y yo necesito es que me dure, que esté súper bien, que me, que yo me sienta cómodo, porque no vamos a comprar algo donde yo me voy a acostar, que la espalda me duela, solamente porque tú vas a gastar, no sé, tantos pesos menos, no puede ser, Exacto. ¿verdad? Y eso me gusta de él, porque así deberíamos ser en toda la vida. En el negocio yo soy así. Yo busco primero calidad. Ilia, completamente, o sea, no, y más, por lo no, menos no, no, en no, el no, caso de no, no. Moiliana, algo de
0: belleza. Imagínate que te den algo malo, que te dañe la cara, que te dañe el pelo, que te tumbe o sea, Eso también tienen que tener mucho cuidado. Porque a veces por pagar menos resulta ser que la cosa sale peor. Sí. Es y verdad. que sean productos
1: originales también y que ustedes puedan verificar mm -hmm. que realmente la fuente, la fuente es fidedigna, es realmente original.
0: Exacto, Entonces, pues, sí. Vamos con las cosas piratas, pues. Sí, vamos a, culminar más, con la
1: parte, vamos a culminar con la parte de que eh, realmente esperamos que esta transición de empleado-emprendedor a eh, la puedan realizar de una manera expedita, como dicen acá, o sea, de una manera eh, 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 completamente eh, transparente, de una manera que ustedes hagan los pasos y sigan los pasos. Las herramientas las tienen. Igual recuerden que nosotros estamos allí, detrás de la pantalla estamos a un clic, estamos a un clic, ustedes nos pueden escribir, ustedes nos pueden eh, ubicar, pueden cualquier, decirnos cualquier cosa, oye Moiliana, oye Ilia, ¿cómo emprendo? Oye, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentiste tú? Mira, ustedes aquí van a tener una psicóloga, una médico, una economista, una eh, todo, abogada todo, de, todo. Todo, de todo, de todo en dos, en dos personas. Ustedes pueden, pueden realmente escribirnos y decirnos todas las dudas que tengan, porque nosotros los vamos a ayudar en este camino de la experiencia propia, completamente, porque hablamos de la experiencia realmente.
0: Exactamente. Bueno, eh, muy entonces pues eso sería todo para el día de hoy. Nos vemos sí. el próximo domingo a las 6 de la tarde para presentar nuestro cuarto episodio ya de nuestro podcast Emprende con Miedo. Y ya saben, recuerden compartir este podcast, suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta. Y nos vemos entonces el próximo domingo. Bye, bye. Besitos.